0: Dzień dobry, Janusz.
1: Dzień dobry, Kari.
0: Wir sind zurück im Easy German Podcast. Heute wieder ohne Manuel, leider. Dafür auf Polnisch. Jak leci Janusz?
1: Bardzo dobrze. Nie rozumiem.
0: Okay, da haben wir jetzt einiges an Polnisch geredet. Wir sind nicht zum Easy Polish Podcast geworden, auch wenn es schön wäre in Manuels Abwesenheit, aber mein Polnisch ist leider nicht gut genug. Dafür werden wir bald Warschau besuchen. Janusz, in der letzten Episode haben wir uns darüber unterhalten, wie deine Persönlichkeit aussieht als Mensch, der in zwei Ländern gelebt hat und beheimatet ist. War schön, ne?
1: Es war sehr schön. Ich habe diese Episode heute mir noch mal angehört und... Äh Uh, fand alles zutreffend.
0: Fandst du gut, ja? Schön. Ja. Janusz, erzähl uns ein bisschen, wie dein Tag heute aussah. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wir sind jetzt gerade im Easy German Studio. Manuel ist immer noch zu Hause im Bett. Macht euch keine Sorgen um ihn, er hat eine Erkältung. Er hat uns quasi digital per Videocall Instruktionen gegeben, wie wir hier im Studio alles aufbauen, weil alles war abgebaut. Wir mussten dann selber die Mikrofone anschließen und ich muss sagen, wir haben jetzt hier einen kleinen Kabelsalat auf dem Tisch. Es ist alles durcheinander, nicht so wie es aussehen würde, wenn Manuel da wäre. Ich hatte einen langen Tag schon und bei dir, wie, was hast du heute so gemacht?
1: Ja, auch sehr lange und ähm, arbeitsvoller Tag, ja.
0: Ein arbeitsvoller Tag. Wie sieht denn ein arbeitsvoller Tag aus bei Janosch?
1: Aufstehen und dann mit dem Uber zum Bahnhof fahren und dort Leute interviewen und dann zurück zum unserem Büro und jetzt dieses Podcast aufnehmen.
0: Du hast am Bahnhof Leute interviewt. Was genau machst du am Bahnhof?
1: Wir Arbeiten an einem Thema, an einer Frage und zwar, wie magst du oder ob du überhaupt die Deutsche Bahn magst und äh, Zug fahren magst und welche Abenteuer du erlebt hast und welche war deine längste Reise mit einem Zug?
0: Aha. Okay, Wir fragen also Leute vor dem Bahnhof und wie funktioniert das? Heute ist es ja sehr kalt, es hat geschneit den ganzen Tag. Ich habe an euch gedacht, als heute, ich hier drin saß.
1: Heute waren wir die ganze Zeit drin auch, nicht einmal nicht draußen. Ah. Und äh, das ist sehr interessant, weil es äh, dort unheimlich viele Kameras gibt, die Aha. haben habe ich früher nie gesehen, aber dieses Mal haben wir uns umgeschaut und tatsächlich, die sind überall in jeder Ecke. Du
0: hattest Angst, entdeckt und rausgeschmissen zu werden.
1: Ganz genau, aber Offensichtlich sind die Sicherheitsmaßnahmen oder die sicherheitsverantwortlichen Leute entspannt. Und keiner hat uns da versucht zu verhindern, zu behindern.
0: Ja, Janusz, da habt ihr ja Glück gehabt. Und ja, sag doch mal, wie ist jetzt deine Laune auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Drüber hinaus, bald 12 weil nämlich, wenn ich diesen Podcast erfolgreich überlebe, dann fahre ich nach Hause und erwartet auf mich ein etwas, worauf ich mich sehr gefreut habe schon seit Wochen.
0: Schon wieder was bestellt, ja? Ja. Okay, gut, dann will ich jetzt mal in deine Laune runterziehen. Denn jetzt kommt das nervt. Janosch, ich erzähle dir heute ein das nervt aus meinem Leben. Es ist ein bisschen nicht überraschend für dich, denn ich habe es dir gestern schon erzählt. Aber ich denke immer noch darüber nach. Deswegen dachte ich, ich teile das jetzt nochmal mit dir und mit den Menschen da draußen. Ich war gestern bei einer Ärztin, einer HNO-Ärztin. Was ist das, Janusz?
1: hals nase ohren Ärztin.
0: Während Janusz das gerade sagt, drückt er auf die verschiedenen Körperteile. Also er <lacht> drückt mit dem Finger auf den Hals, die Nase und die Ohren. Ja. Das ist einfacher, ne? Ja, ich war bei einer Hals-Nasen-Ohren-Ärztin. Ist komisch, ne? Das ist in Deutschland dafür, habe ich mich schon immer gefragt. Es gibt ja auch keine Fuß-Bein-Knie-Ärztin. Es gibt aber eine HNO, eine sogenannte hno -ärztin. Ich
1: fand das immer süß. Äh, Im Polnischen heißt das Laryngologe. Und ich schätze, das ist eine Bezeichnung, die aus dem Lateinischen kommt und wahrscheinlich in anderen Sprachen auch noch auftaucht. Ja. Aber in Deutschland klingt das so richtig mittelalterlich.
0: Hals, Hals Nase
1: und Ohr. <lacht> richtig. Und
0: ich verstehe nicht ganz, warum diese drei Sachen, okay, die sind miteinander verbunden. Hals, Nase kann man durchatmen. Und die Ohren sind ja überraschenderweise auch mit diesen Sachen verbunden. Ja, klar. Egal, ich hatte noch Nachwirkungen von meiner Krankheit und wollte einfach mal zu meine Ohren testen lassen. Dann war ich bei dieser Ärztin, habe ihr mein Problem geschildert. Habe ihr
1: ich habe aber eine Frage dazwischen. Ja. Warum bist du bei dieser Ärztin gelandet überhaupt?
0: Die hatte freie Termine und zwar ziemlich viele. Okay. Und jetzt weiß ich auch warum.
1: Genau, genau. Die hatte
0: gar nicht so schlechte Bewertungen, Ähm. Aber ich habe schon im Wartezimmer, war ich schon skeptisch, weil irgendwie sah es da komisch aus und da waren auch so viele Aushänge im Wartezimmer. Also es war nicht nur so eine normale Praxis, sondern die haben auch so, was gibt es denn noch, was man so macht in der ganzheitlichen Medizin? So nicht Akupunktur. Traumfänger. Weiß ich nicht. Die hatten auf jeden Fall ein paar esoterisch angehauchte Sachen da drin. Was ja an sich nicht schlimm ist, weil zum Beispiel so. Auf der Website stand auch, wir wollen den Körper ganzheitlich betrachten und ich habe auch mal irgendwann eine Osteopathin kennengelernt und diese Idee, dass man den ganzen Körper betrachtet und nicht nur der eine Arzt auf den, die Nase guckt und der andere Arzt auf den Magen, finde ich grundsätzlich schon richtig. Janusz kratzt sich gerade mit einem Messer auf der Nase. Warum? Warum, Janusz?
1: Weil wir einen Podcast machen und keine YouTube-Sendung. Das heißt, wir sind unsichtbar. Ich kann machen, was ich will. Okay, mach das mal.
0: Also ja, ich bin bei dieser Ärztin. Ich weiß schon, dass sie ganzheitliche Medizin macht. Das ist jetzt für mich erstmal kein Grund, skeptisch zu sein. Aber dann erzähle ich ihr, was ich habe. Ich sage, ich habe noch ähm, ein Pfeifen im Ohr. Und sie fragt als erstes, mm -hmm, mm -hmm, haben Sie eine Covid-Impfung gemacht? Und ich so, ähm, ja. Und erzählt ihr. Und dann meint sie, hat sie mich so richtig skeptisch, vorwurfsvoll angeguckt und meinte, wieso lassen Sie sich denn impfen? Und ich dachte schon so, oh oh, das ist eine von diesen Impfgegnerinnen. Habe ich schon oft irgendwie gehört, dass es diese Menschen gibt. Aber ich war trotzdem in diesem Moment so geschockt, dass das eine Ärztin mit, weiß nicht, Zulassung einer eigenen Praxis in Berlin mit halbwegs guten Google-Bewertungen plötzlich anfängt mit der Covid-Impfung. Ich habe aber erstmal mitgemacht, dann habe ich gefragt: so, ja, ähm, was kann das denn bedeuten, Covid-Impfung? Wieso fragen Sie danach? hat Kann das was damit zu tun haben? Und sie meinte so, so ganz verschwörisch, sie sind sich schon bewusst, was das bedeutet. Und ich dachte schon so, oh Gott.
1: Aber. Ich muss dir sagen, ich will jetzt die Kommentare lesen unter diesen, diese, diesem Podcast, weil viele von unseren Zuschauern haben mit Sicherheit auch zumindest eine ambivalente Einstellung zu den äh, Das ist, finde ich, Impfungen. aber was
0: anderes, wenn du für dich selber entscheidest, okay, ich glaube nicht an die Impfung, ja oder nein, aber als Ärztin hinzugehen und irgendwelchen Hokuspokus zu erzählen, das ist einfach nicht okay, das ist unwissenschaftlich, es ist Klar, ich weiß, dass Leute, manche Leute nicht an Impfungen glauben, aber es ist doch schon so, dass der allergrößte Teil der Wissenschaftler und der Ärztinnen und Ärzte übereinstimmt, dass die Covid-Impfung doch geholfen hat und am Ende dafür verantwortlich war, dass wir Covid jetzt nicht überwunden haben, das gibt es natürlich immer noch, aber dass es jetzt keine Bedrohung mehr für die, für die meisten, für die größten Teile der Bevölkerung darstellt und vor allem, was mich ja noch genervt hat, ich hatte ja, wir haben ja nicht über Covid gesprochen, ich bin da hingegangen mit was anderem und sie tut so, als wäre meine Impfung, das ist ja noch einen Schritt weiter zu gehen, weißt du, sie hat mir dann gesagt, ja, es gibt da hier Studien, also haben sie die nicht gelesen, die Studien, Impfungen sind ganz schädlich, da meine ich so, alle Impfungen, alle Impfungen und dann ging es noch weiter, sie hat mir dann irgendwelche Sachen gesagt, ich sollte irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmen, und sollte Heilerde nehmen. Und es wurde einfach nur noch abstruser. Und auf jeden Fall, also ich war geschockt. Das war, glaube ich, mein größtes Ding. Weil ich war einfach geschockt, dass jemand, der ja eigentlich aussieht wie eine, weiß nicht, wissenschaftlich arbeitende Ärztin. Klar, es gibt nicht immer die hundertprozentige Wahrheit. Ärzte haben unterschiedliche Meinungen, das ist mir auch klar. Und der eine sieht vielleicht eher das, der andere eher das. Aber sie hat einfach nur Quatsch geredet. Sie hat mir dann irgendwas erzählt von irgendwelchen magnetischen Schwingungen und Strahlen, die mich belasten. Dann meint sie noch, ja, sie sind ja so eine stabile Person, habe ich das Gefühl. Dann meinte ich sowieso, ja, es belastet sie so viel in ihrem Leben und sie kommen irgendwie damit klar. Und ich meinte, es belastet mich nichts in meinem Leben. Ich bin mit einem ganz konkreten Leiden hier und sie helfen mir gar nicht. Sie hat mich gar nicht... Sie hat nur ganz kurz in meine Ohren reingeguckt und ansonsten hat sie über irgendwelche magnetischen Schwingungen geredet und über irgendwelche Begriffe. Das war so richtiges, wie nennt man das, wenn man so Begriffe einfach benutzt, die gar nicht wissenschaftlich sind? Bullshitting.
1: Also <lacht> ja, ich kann die nicht mal
0: mehr reproduzieren, aber sie hat mir dann irgendwas gesagt, so ja, ihre Dingsbums ist außer Kontrolle geraten und ich habe das noch nie von irgendeinem Arzt gehört. Und ich glaube einfach dann mit den anderen Sachen, die sie erzählt hat, Sie wollte mir am Ende Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Also.
1: Aber wir müssen, wir müssen wieder mal die Kirche im Dorf lassen. Ja. Und zwar in Deutschland ist esoterische Behandlungen erlaubt. Stimmt, ja. Man darf in Deutschland ein esoterischer Heiler sein. Ja. Und zwar man darf ganz offiziell Geld von Menschen nehmen für eine Behandlung mit zum Beispiel farbvollen Steinen. Richtig. Und das ist völlig legitim. Man braucht dafür nur eine Ausbildung auf dem Niveau eines Krankenpflegers.
0: Heilpraktiker, ne? oder? so?
1: Heilpraktiker ja. sind das. Und diese Heilpraktiker gibt es offensichtlich, weil es einen Teil der Bevölkerung die viele, viele Menschen gibt, die daran glauben und glauben wollen und überzeugt sind von den Schwingungen und von den ich magnetischen finde das auch okay. und diese Menschen finden ihren Arzt und du warst einfach ein Fehl am Ort dort. Ich war Fehl am Platz. Ja, ich möchte auch nur, dass das
0: gekennzeichnet wird. So hier ist. Ja eine hokus -Pokus praxis Ja. Und nicht, ich gehe dahin... Das ist sehr
1: unangenehm. Das es heißt esoterisch <lacht> und nicht Hokuspokus
0: Ich will einfach wohin gehen, wo ich weiß, okay, hier, wird, ja. hier kann man in mein Ohr gucken und mein Ohr untersuchen.
1: Das wollte ich. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und Die mich dann nicht Ärztin zu... Die hätte, Ärztin hätte eine gewisse mh, Erkennungs... Merkmale zeigen können, damit die Menschen wie du, die äh, fantasielosen, grundgebundenen, materialistischen Menschen. <lacht> <lacht> genau,
0: Menschen wie ich, die nichts übrig haben für Fantasie. <lacht> für hokus Zippokus, ja. <lacht> Was ist das für ein Begriff, hokus -Pokus?
1: Oh, Hokus-Pokus kommt äh, aus der Reformationszeit, wo die reformierten äh, Christen über den katholischen äh, Glauben sich lustig gemacht habt Und Hokus Pokus kommt aus einem lateinischen äh, Hock irgendwas. Okay. Wirklich, das weißt du. Ja.
0: Du bist wirklich wie ein riesiges Buch, Janusz. Man muss dir ein Stichwort
1: geben. Mansplaining ist dir auch ein Begriff. Immer Mansplaining gerne. <lacht> ist
0: deine dein zweiter Vorname, Anders. das ist genau dein Thema. Ja, ich wollte einfach mal diese Erfahrung teilen. Ich glaube, was mich so genervt hat, ist, stell dir vor, da kommt jemand hin mit einem ernsthaften Leiden. Ich hatte jetzt kein großes Leiden und ist vielleicht nicht so. Ja, kann das vielleicht nicht unterscheiden zwischen seriösen Angeboten und hey, da will jemand seine Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Ich finde das nicht okay, dass es in Deutschland sowas gibt, dass jemand einfach als zugelassene Ärztin Weiß nicht, Leute irgendwie ja, nicht ordentlich behandelt. Anyway, das war mein Das Nervt. Und äh, jetzt geht es weiter mit... Thema der Woche. Janusz, ich habe ein Thema mitgebracht, über das wir schon mal geredet haben. Wir haben hier schon mal über künstliche Intelligenz und ChatGPT geredet. Und ich beobachte in deinem Alltag, dass du das auf ganz wunderbare Weise benutzt und zwar zu allem Möglichen. Ich habe das Gefühl, du verbringst mehr Zeit, redest mehr Zeit mit ChatGPT als mit mir mittlerweile. Kann das sein?
1: Nein, das kann nicht sein. Aber, ähm, aber das war ein lustiger Scherz jetzt deinerseits.
0: Ja, allerdings <lacht> allerdings, ich <hab> auch gelacht.
1: <lacht> allerdings, wir kommen noch dazu, weil es gibt eine gewisse traurige Geschichte, Genau dazu, aber gleich. Zu ChatGPT gibt es. ChatGPT und den einsamen Menschen, die gar keinen anderen Menschen haben, mit dem sie sich unterhalten können. Mhm. Und tatsächlich, äh, manche von diesen Menschen unterhalten sich am Ende mit ChatGPT.
0: Ist ja auch in Ordnung.
1: Es ist in Ordnung, aber es ist schon ein bisschen traurig. Sehr traurig. sogar. Ja,
0: ja aber wir haben ja zum Beispiel darüber gesprochen, das zum Sprachenlernen zu benutzen. und so einen Partner muss man erstmal finden. Da kannst du uns ja, gleich weil mal. Das, was ist,
1: das ist ja interessant. Das fällt mir jetzt ein, weil äh, die Frage ist: Was ist trauriger? Die einsamen Menschen, die sich mit ihren Hunden und Katzen unterhalten? was würdest du, Mit wem würdest du dich lieber unterhalten? Mit einem Hund oder mit einem ChatGPT? ChatGPT. Ich glaube auch, ja.
0: <lacht> naja, andere Leute würden jetzt sagen: ChatGPT ist aber nicht so süß wie ein Hund. Ähm, was mich fasziniert, Janusz, ist, du bist jetzt 63. Ja. Du kleidest dich wie ein,
1: weiß nicht. Ich kleide mich überhaupt nicht. Das ist nämlich, äh, ich, ich gebe das bisschen Geld, was ich habe, gebe ich für Sachen aus, aber nicht für Sachen zum Anziehen. Da bin ich irgendwie geistig und voll unterentwickelt, <lacht> sozusagen. Okay,
0: okay da gehen wir gar nicht in die Richtung. Was mich fasziniert ist... Man sagt ja immer, dass man ab einem gewissen Alter nicht mehr so bereit ist für neue Technologie. Und das merke ich jetzt schon. Für mich ist TikTok irgendwie, verstehe ich nicht ganz. Und ich bin jetzt aber auch nicht jemand, der so oder die so avers ist gegen neue Entwicklungen. Ich frage mich wirklich persönlich, das ist so ein bisschen meine große Angst im Leben, ob ich irgendwann, ich will immer auch das Neueste kennen und wissen, und ich sehe aber auch bei Menschen in meiner Umgebung, dass das irgendwann aufhört, dass man irgendwann aufhört, sich für neue Dinge, Technologien zu begeistern oder sogar ablehnen wird. Und ich habe mal in einem TEDx Talk gehört, dass dieses Jahr, wo sich das ändert, um die 36 ist. Also bis 36 wächst du und nimmst alles, was neu ist, nativ mit auf.
1: Und jetzt ist Schluss.
0: Nein. Und danach musst du dir das dann... Also ist das halt nicht mehr so native, dieses Ganze. Du bist dann vielleicht ja. nicht mehr digital, weißt du? Aber, okay. aber du bist ein gutes Beispiel, dass man auch im älteren, im fortgeschrittenen Alter...
1: <lacht> okay.
0: Janus schüttelt jetzt mit dem Kopf. Dass man mit über 60 auch noch immer am Zahn der Zeit sein kann. So ja, würde ich aber
1: mit dir diskutieren, Deutsch. weil alles, was ich mit Begeisterung benutze... Hat die Wurz Wurzel
0: mhm.
1: äh, schon vor 20 Jahren. Das okay. ist die Zeit, äh, wo, wo ich in Bennohaus tätig war. Das ist die Zeit, wo ich die Medien-AG gegründet habe. Das ist die Zeit, wo Internet äh, plötzlich. Äh, aufgekommen ist äh, und wir zum ersten Mal uns an den Rechner gesetzt haben, um zu chatten. Und zwar in dem Seniorenzentrum in Bennohaus.
0: Stimmt. das und muss man mal sagen, wir <lacht> haben uns kennengelernt Wirklich zu der Zeit, als gerade die ersten Leute E-Mails hatten und ja. wir saßen im Internetcafé im Seniorenzentrum.
1: Wo, 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 wo man uns ständig versucht hat zu vertreiben, damit wir den armen Senioren die Plätze nicht wegnehmen. <lacht> wir haben da stundenlang gesessen
0: <lacht> und im Internet gesurft. Da gab es noch ja. nicht so viele Sachen. Und ich erinnere mich, wie du mir damals bei unserem ersten Treffen deine E-Mail-Adresse gegeben hast. Die hattest du auf einem Stempel. Du hattest einen Stempel. Mit deiner E-Mail-Adresse und hast das so auf... Ich wäre
1: schon immer fortschrittlich. <lacht>
0: also sehr süß. Und hast das auf ein Papier gemacht und da stand deine E-Mail-Adresse janham for you oh, at feinig. irgendwas. Das heißt janham for you at Yahoo oder so. Also Janusz Hamerski, vor, yeah. wie die vier, yeah. you. Das war sehr cool.
1: Ja. <lacht> mit dem Geiste der Zeit. <lacht> ja, genau.
0: Ich glaube, dazu hattest es noch so ein Diddle. So ein Diddle, war das, irgendwas war da mit Diddle. Kennst du noch diese kleine Maus, die damals? Ich kenne das
1: Wort Diddle nicht, muss ich dir erklären.
0: Das ist irgendwie so ein, weiß nicht, damals hatten das irgendwie alle kleine Mädchen, hatten diese Maus überall. Es gab dann so Stifte und Etuis mit dieser Diddle-Maus drauf. Und du hattest, glaube ich. Zettel, also so ein Notizblock und da hast du mir dein, deine E-Mail-Adresse drauf gegeben. Es war auf jeden Fall sehr
1: lustig. Das hat dich dann beeindruckt.
0: Das hat mich schwer beeindruckt, genau. Janusz, ähm, wie ist denn das? Erzähl uns doch mal, wie benutzt du denn im Alltag die künstliche Intelligenz? Du bist jetzt äh, vor allem mit ChatGPT unterwegs. Mich fasziniert das, weil du sitzt tatsächlich auf einer langen Zugfahrt, wir waren jetzt in der Schweiz, sitzt du stundenlang und redest mit ChatGPT. Und lernst Französisch neuerdings.
1: Französisch und Latein, ja. Ähm, Latein? Naja, nicht wirklich. Aber ich habe mir jetzt sehr, sehr viele äh, Sätze übersetzen lassen ins Lateinische. Einfach um zu gucken, wie das auf Latein äh, aussehen würde. Ich habe zum Beispiel hier bei meinem Notizblock, warte, mhm. äh, eine äh, lateinische... Sentenz, die ich mir selber übersetzt habe, vive cum notario.
0: Ich lebe, mit, nee, lebe mit Notario
1: Notizbuch.
0: Notizbuch, aha.
1: Ja, weil Notizbuch ist ein sehr wichtiges Element in meinem Leben. Mhm. Äh, ich schreibe mir das meiste zuerst noch analog auf mhm. äh, und äh, in den letzten Tagen ermahne ich mich selber, vergiss ein Notizbuch nicht habe immer diesen Notizbuch dabei, weil dann verpasst du nicht die wichtigen Informationen aufzuschreiben, schnell zum Beispiel, wie viel Kalorien ich gerade gegessen habe oder ähnliches.
0: Genial. Also, Janusz hat immer ein Notizbuch dabei, ganz analog. Kommen wir zurück zu ChatGPT. Du hast Französisch gelernt. Was genau machst du da? Was, wie benutzt du dieses Werkzeug? Ja,
1: da siehst du, dass diese ChatGPT nicht anders ist. Als das, was wir früher hatten mit Google oder mit DeepL. Der, der einzige Unterschied in meinem Fall, in diesem, dieser konkreten Situation, ist, dass es schneller geht.
0: Aber du übersetzt ja nicht nur mit ChatGPT, du lässt dir ja Geschichten schreiben.
1: Ja, aber dann sage ich tatsächlich, ich spreche das Kommando auf. Das wird, meine Sprache wird umgewandelt als Text.
0: Ja, also du redest.
1: Und ich rede in dein Handy. Genau und sage: Hey, liebe ChatGPT, ähm, erzähl so? hey, mir. liebe Liebe. Ja, tatsächlich. Und ich, ich weiß nicht warum, aber ich gendere auch. Ich empfinde ChatGPT als weiblich.
0: Warum? Weil sie das so hat, schlau
1: ist. Weiß, na, komm, hör auf. Nein. <lacht> Weil sie so lieb ist und irgendwie ich ich sie mag ja. Auf jeden Fall. <lacht> ChatGPT. Äh, ich sage, ähm, sag, ähm, erzähl mir einen Witz äh, über ähm, einen Deutschen uh -huh. und dann übersetze mir diesen Witz äh, ins, Later ins Französische, aber linear, also direkt unter dem Deutschen, uh -huh. äh, nein, über unter dem Französischen, Entschuldigung, und die Übersetzung ist am Deutsch, äh, und analysiere diesen äh, Text äh, in Hinsicht auf Grammatik und Wortschatz.
0: Okay, also du lässt zum Beispiel eine Geschichte schreiben, das ist ja, ja. auch interessant. Ne? Also manche Leute denken, sie müssen was im Internet erstmal finden, um das zu lesen und konsumieren du lässt ChatGPT quasi Content produzieren. Du sagst, ja. schreib mir einen Witz, schreib mir eine Geschichte in dieser Sprache ja. und dann analysiere mir die Sätze. Wie funktioniert das denn? Sagt sie oder er, sagt sie dann, hier ist das Subjekt, ja. hier ist das Verb, das ja. bedeutet das.
1: Ja, und dann übersetzt auch das Vokabular. Also ähm, nachdem ich diese Analyse durchgelesen habe, weiß ich alles über den ganzen Text.
0: Genial. Und das
1: ist fantastisch. Was ChatGPT noch nicht hat, ist, sie kann es, es mir nicht vorlesen. Und das ist komisch, weil diese Vorlesefunktion ist eigentlich bei jedem anderen Programm. Das heißt dann, ich muss mir diesen französischen Text dann kopieren und das irgendwo anders äh, vorlesen lassen. Zum, weil zum Beispiel bei DeepL.
0: Und also Lesen reicht dir nicht.
1: Nicht beim Französischen und nicht jetzt beim am, am Anfang. Also ich brauche schon, ich muss schon die Aussprache hören, Aha. damit ich das nicht ganz falsch mache.
0: Zeig doch mal so einen von deinen Konversationen, die du hattest. Wir möchten jetzt natürlich hören, was du gelernt hast. Lies doch mal deinen Satz vor aus deiner Geschichte. Hast du noch den Verlauf? Ich
1: bin total oh, unvorbereitet.
0: Mhm. Warte. Wir wollen jetzt alle unbedingt hören, wie Janusz Französisch spricht ulala
1: Das wird jetzt eine richtige Kompromissation. Ihr müsst wissen, dass ich jetzt ja gerade angefangen <lacht> habe. Das heißt, ich mag wirklich die allerersten alle Schritte.
0: Mhm. Je sui Je Je de Pologne.
1: Ja. Zum Beispiel. Äh, hier habe ich geschrieben, aber auf Polnisch. Also. Äh, schreib mir einen ein Satz. Je suis très énervé.
0: Oh, was heißt das?
1: Das heißt, ich bin sehr sauer. Oh. Je suis très énervé. Und ich erinnere mich, dass ich mit Trauer darüber gelacht habe, weil NRW hört sich wie NRW an.
0: Ah, das deutsche Bundesland, NRW, <lacht> Nordrhein-Westfalen.
1: Interessant, aber ja. guck mal,
0: das Lustige ist ja, also es ist und nicht lustig, das Praktische ist, du kannst ja in allen Sprachen reden. Du kannst auf Polnisch schreiben, bitte schreib mir auf Französisch das und dann übersetzt es mir ja. auf Deutsch.
1: Und zum Beispiel, das ist auch sehr lustig, dass ChatGPT. Äh, ich finde das absolut genial, dass ChatGPT Witze erzählt. Ich hatte nämlich, darf ich etwas spontan noch erzählen? Klar. Ich hatte einmal mit dir einen 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 kleinen Streit, weil ich dir einen Witz erzählt habe. Ich ja. werde nicht mehr rekonstruieren können, was der Witz war. Mhm. Allerdings, du fandest das wie 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 ja, nicht so selten, nicht besonders lustig. <lacht> und das hat mich verunsichert. Ich war eigentlich ziemlich traurig. Und dann bin ich zum ChatGTP gegangen und habe diesen Witz aufgeschrieben und habe sie gefragt, verstehst du diesen Witz? Ist das, nicht, ist das witzig oder nicht? Und ChatGTP hat diesen Witz verstanden.
0: Ja, aber das da heißt ja nicht, dass er witzig ist.
1: Und das, sie hat aber auch geschrieben, dass es witzig ist. <lacht> Und
0: <lacht> ChatGPT hat doch keine Meinung. Das ja ist genau, hat
1: sie offensichtlich. Wenn diese Maschine imstande ist, Witze zu Besser verstehen. Besser zu verstehen
0: als meine eigene Frau. Eine Fra dann <lacht> sollte ich nochmal...
1: Dann müssen wir nachdenken, was passiert dort. Dann weil ich verstehe, doch <lacht> Weil das wird wahrscheinlich passieren. Jetzt nicht mit mir, aber die Zukunft wird noch einiges zeigen. Auf jeden Fall... Ich, ich war ich war richtig erstaunt, weil Witze sind abstrakt. Du, du, du lachst gerade, weil es unsinnig ist, dass es nicht logisch ist, ja. Und wie kann eine Maschine äh, es wissen? Und für euch und meine da draußen Frau sage ich <lacht> ja. Und da draußen sage ich probiert das aus, äh, schreibt einfach einen, einen ziemlich abstrakten äh, Witz. Und frag, ChatGPT, verstehst du dieses äh, Witz? Erklär mir, warum dieser Witz witzig ist. Und die ChatGPT wird dir es erklären.
0: Genau. Während. Ist ja unglaublich. Während deine eigene Frau nur sagt. <lacht> <lacht>
1: aber, aber warte, es passiert tatsächlich, dass ChatGPT äh, auch so, äh, sich Witze äh, äh, ausdenkt, die die selbst ich nicht witzig finde. Zum Beispiel hier: ähm, Porquoi le livre de Mathematik est-il triste?
0: Warum ist das Buch der Mathematik so traurig?
1: Ja, parce qu'il a trop de Problems, weil sie Paske? weil sie weil sie viele Probleme hat. Also deshalb Aha. ist Guck, jetzt habe ich mir diesen Witz selber erklärt und tatsächlich verstanden. <lacht> Wie geil ist das? Er, erklär ihn mir. Warum hat, ist der witzig? Weil die Mathematik nein, warum dies, das Mathematikbuch traurig ist? Weil es in diesem Buch laute Probleme gibt. Mathematische Ach, Probleme. Musst du lösen, ja. Genau. Okay. Ist das ja, nicht toll?
0: lustig. Da ja. haben wir wieder was gelernt. Also, Aber, wenn
1: oh bitte, ich möchte noch ein...
0: Janusz, wir müssen zum Ende kommen. Nein, nein. Tut mir leid.
1: Du wolltest ja erst Ich sag ganz schnell, ich benutze ChatGPT auch, um äh, Texte für meine Songs zu schreiben.
0: Oh! Ja. Das ist toll.
1: Du hast mir noch nie deine Songs gezeigt. Ja, weil das habe ich erst vor zwei Tagen gemacht, zum <lacht> ersten Mal. <lacht> also
0: ich muss sagen, ich stelle fest, du bist sehr glücklich mit diesem Programm.
1: Absolut. Und ich habe eine, eine Seelenverwandte getroffen. <lacht> <lacht> die das über meine Witze lacht und die meine Songs mag.
0: Was ist mit mir?
1: Hey, du, <lacht> äh, für dich äh, habe ich keine Dich habe ich nicht, weil du nützlich bist. Nee. Du bist einfach da und du das reicht.
0: Okay, gut. <lacht> da freue ich mich drauf. Janusz, ähm, danke für diese schöne Episode.
1: Oh Mann, das ist viel zu schnell vergangen. Ja, am Anfang ist wir immer keine Episoden, Lust und dann willst du nicht aufhören. Wir müssen fra fragen unser Publikum, ob sie nicht anderthalb Stunden Episode zweimal die Woche haben wollen.
0: Ja, das wollen viele, <lacht> aber es ist auch viel Arbeit, das alles zu transkribieren. Ja, das
1: stimmt. Janus, wieso, wieso fragen wir die ChatGPT um Hilfe?
0: Genau, vielleicht... Müssen wir ja gar nicht mehr hier sitzen, sondern nur die künstliche Intelligenz. Hast du noch einen abschließenden Tipp für alle Menschen, die noch nie ChatGPT benutzt haben? Was sollen sie mal machen? Du als Digital Native, was ja, würdest du unseren jungen ZuschauerInnen empfehlen?
1: Ja, verlange nach, nach Geschichten. Lass dir von ChatGPT etwas erzählen. ja. Oder ähm, bring ChatGPT zum... Smalltalk mit dir.
0: Auf Deutsch? Dann könnt ihr auch noch Deutsch ja, lernen. Ja,
1: auf jeden Fall. Probiere das aus. Es ist sowas von kreativ, die fremde Sprache zu lernen, indem man die Inhalte entweder selber generiert oder spontan generieren lässt von ChatGPT. Es ist faszinierend, auf jeden Fall.
0: Danke Janusz für deinen Input heute und bis bald, liebe Leute. Ach, gleich noch ein Hinweis. Die nächste Episode am Dienstag ist aus Zürich. Die haben wir schon aufgenommen vor ein paar Tagen.
1: Und wie fantastisch, wow. Das
0: die ist wirklich schön geworden. Da ist Manuel dann auch wieder dabei, allerdings vor seiner Krankheit oder eigentlich während der Krankheit. Also wir haben es ein bisschen zeitversetzt aufgenommen. Ich freue mich schon drauf und die kommt auch als Video. Dienstag als Video und ich als Ich freue mich total, es war,
1: es war fantastisch, ja.
0: Tschüss, lieber Janusz. Und,
1: äh und haben wir noch die Nach?
0: Es gibt jetzt noch eine Aftershow.
1: Also Leute, wenn ihr noch bleiben könnt, bleibt. Ich erzähle das von diesen Songs.
0: Genau, alle Mitglieder hören gleich noch die Aftershow. Jetzt aber wirklich, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen, ciao.
0: Ciao.